0: Meus irmãos, antes de trazer a palavra do Senhor, eu quero apenas fazer algumas, é, trazer algumas orientações, fazer algumas informações para você. Obrigado, pastor. Queria ressaltar o seguinte, no dia 14 de fevereiro, que é, o, que, é o, que é o próximo domingo, nós não teremos celebrações aqui no nosso prédio, nem no culto da manhã, nem no culto da noite, ok? As nossas celebrações serão simplesmente, totalmente online. Então, no domingo, agora do feriado prolongado, você vai cultuar o Senhor conosco, mas da sua casa ou onde você estiver, caso você viaje por conta do, do feriado prolongado. Ok? A segunda informação é que no dia 21 de fevereiro, que é o domingo seguinte ao feriado, nós teremos a Ceia do Senhor na celebração da manhã, então venha preparado para juntos nós celebrarmos a Deus a, a, a ceia do Senhor, tá bom? E você que por um acaso não puder vir, prepare o seu pão, o seu suco de uva, recu, é, reúna a sua família em casa e faça juntamente conosco a ceia onde você estiver. A outra informação que nós temos é que no dia 21 de fevereiro, nesse mesmo domingo da ceia, às 5h30 da tarde, nós teremos uma reunião presencial na sala 1 do outro prédio ali, para todos aqueles que desejam trabalhar na rede JC. Se você quiser, se você se sentir tocado por Deus para trabalhar juntamente com o pastor. Daniel e pastora Suelen na Rede JC durante o ano de 2021, é essencial que você venha aqui nesse domingo para poder participar dessa reunião, onde todas as orientações para o ano serão entregues para você, tá bom? No dia 26 de fevereiro, que é uma sexta-feira, 8 horas da noite, nós teremos... Encontro de líderes de célula E de líderes de célula em treinamento Então se você é um líder de célula Se você é um, se você é um líder em treinamento Você não pode deixar de estar presente aqui Nesse prédio Na sexta-feira, 26 de fevereiro Para esse encontro de líderes Vai ser uma bênção E eu tenho certeza de que Deus vai ampliar a sua visão Com relação à questão de célula E falando de visão de célula No dia 6 de março que é um sábado, às oito e meia da manhã, até às cinco e meia da tarde, nós teremos o dia da visão. O que é o dia da visão? Vai ser um dia, que vai ser esse sábado, durante o dia inteiro, em que nós vamos estar reunidos aqui neste prédio, para podermos entender melhor aquilo que é célula. Ah, mas eu não estou envolvido com célula ainda, eu não sou líder de célula, não tem problema. Esse dia da visão é para toda a igreja porque como o pastor falou aqui no início, pastor João, nós somos uma igreja em célula. Então, se você ainda não está em célula, é a oportunidade de você vir, participar, receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para falar para você através dos preletores de fora que estarão aqui e pegar a visão de célula para implementar isso na sua vida ao longo de 2021. Amém? Também no dia 1 de março, logo no iníciozinho de março, a primeira segunda-feira do mês, haverá o retorno do Bom Dia Espírito Santo. Quantos aqui estavam participando ano passado do Bom Dia Espírito Santo? Tem certeza que foi uma bênção na sua vida. O Bom Dia Espírito Santo é uma programação em que de segunda a sexta, pela manhã, às 6 e 15 da manhã... Sempre há um pastor trazendo uma palavra de vida para quê? Para que você possa se alimentar espiritualmente enquanto você está se preparando para ir trabalhar, para estudar e você possa sair nutrido na sua fé para encarar os desafios do seu dia. Então, a partir de 1 de março, de segunda a sexta, 6 e 15 da manhã, o Bom Dia Espírito Santo está voltando. E a última informação é o que? As inscrições do CCM que é o curso de capacitação ministerial, estão abertas. O que é o CCM? CCM é a nossa escola bíblica, é onde nós nos reunimos para estudarmos a palavra de Deus. Temos feito isso online, ano passado foi um sucesso, tivemos milhares de alunos inscritos participando, recebendo o estudo bíblico que vem de Deus e eu tenho certeza de que você também pode ser muito abençoado. As inscrições é, são de graça, assim também como as inscrições para o dia é, da visão, eu esqueci de falar, nesse dia da visão, voltando um pouquinho, você vai é, é, se inscrever no site da igreja, ok? Ou pelo aplicativo. E não paga nada, tá bom? E também para o CCM, para você estudar a Bíblia, você não paga nada. Você, se pagar alguma coisa dependendo do curso, vai pagar somente pelo material que você vai receber, um livro didático, alguma coisa assim, tá bom? Então que Deus te abençoe. Meus irmãos, é, nós vamos trazer agora a palavra de Deus e eu queria pedir para que você pudesse estar aquietando o teu coração. Acalma a tua mente, acalma o, o teu coração. Leva o teu pensamento a Deus agora e vamos é, é, nos colocar diante de Deus pedindo para que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente nessa hora para tudo aquilo que Ele tem para falar para nós. Eu não sei como você chegou aqui nesse, é, nesse prédio, eu não sei como está a tua vida, como foi a sua semana, mas eu sei que Deus tem uma palavra poderosa para você. Então não perca a oportunidade de ouvir atentamente aquilo que Deus tem para falar para você. Ora assim comigo, Espírito Santo de Deus esta é a tua hora e eu peço para que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu possa compreender tudo aquilo que o Senhor tem para falar a mim nesta noite e que essa palavra seja uma palavra viva e eficaz, que transforme a minha vida para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a palavra que o Espírito Santo de Deus tem para nós nessa noite é uma palavra de arrependimento, enquanto eu estava orando, buscando de Deus aquilo que vinha do coração dele para poder ministrar para você nesta noite, o Espírito Santo de Deus falou que o tema, que a, 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 o tema da mensagem deveria estar voltado para arrependimento e o arrependimento dos pecados ele serve tanto para nós que já somos cristãos quanto para aqueles que não são cristãos, se você está aqui ou se você está online e você já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor, como Salvador da sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque o pecado trava a sua vida. O pecado faz com que o cristão não viva uma vida de plenitude na presença de Deus. Então, nós temos que tirar o pecado. O pecado é como se fosse uma mochila pesada, cheia de pedras, que atrapalha a nossa caminhada, faz com que nós caminhamos mais devagar, mais cansados e não alcancemos o propósito de Deus para a nossa vida de uma maneira rápida. E para você que está aqui também neste prédio ou que está assistindo online, se você ainda não tem Jesus como seu Senhor, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, eu quero que você entenda que o arrependimento do pecado, dos seus pecados, é essencial para que você tenha um encontro com Deus. As igrejas hoje em dia, não todas, e não a maioria, mas muitas igrejas, têm pregado uma mensagem que não é uma mensagem bíblica muitas vezes, porque se esquecem da mensagem principal da Bíblia, que está voltada para o arrependimento, e pregam mensagens que acabam enganando muitas vezes, as pessoas, algumas igrejas elas pregam que se você vier para a igreja, se você vier para Jesus a sua vida será completamente mudada de tal maneira que você não vai ter mais nenhum problema na sua vida mas não foi isso que o mestre ensinou Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele sempre estaria conosco. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Inclusive, quando Ele orou pelos discípulos, quando Ele orou por nós, porque Jesus orou até mesmo por aqueles que viriam depois dEle, Ele orou pedindo a Deus, não para que nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse, do maligno, então nós temos que prestar atenção naquilo que tem sido pregado aí fora, outras igrejas muitas vezes têm pregado que se você entregar o seu coração para Jesus você vai ter a sua vida transformada no sentido de que você vai é, começar a ter riqueza e a sua empresa que está falindo vai em dois meses começar a ter retorno e você vai ganhar muito dinheiro como você nunca ganhou e você vai passar a ter o carro do ano, mas também não é isso o evangelho de verdade porque não há nada de errado em você ser rico, mas Jesus Cristo ensinou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Então eu quero que você entenda que uma das principais mensagens do evangelho é a mensagem que fala do arrependimento, por quê? Porque sem arrependimento não há remissão de pecados, não há perdão dos pecados. E se você não é perdoado dos seus pecados, você também não pode ter um encontro com Deus nos céus. As portas dos céus estarão fechadas se você, por um acaso, não se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus como seu Salvador. Então, o arrependimento é algo crucial na vida do cristão. E quando nós vemos na Bíblia, quando nós damos um passeio ali, principalmente no Novo Testamento, nós vemos que a mensagem dos grandes pecadores... Era, arrependam-se, arrependam-se. João Batista ele pregava, arrependam-se. Pedro, o apóstolo Pedro, pregava, arrependam-se. O apóstolo Paulo pregava, arrependam-se. Olha o que diz Mateus 3, de 1 a 2, falando de João Batista. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. A mensagem de Pedro era, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados, Atos 3,19, Paulo em Atos 16,30 falou, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, dos seus pecados, então nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus quer falar para você, é sobre arrependimento de pecados, não importa se você já tem uma longa caminhada com Deus na sua vida, ou se você está começando agora, não importa se você já é um cristão, ou se você não tem nenhum relacionamento com nenhum tipo de igreja, ou você nunca ouviu falar de Jesus, ou ouviu e nunca quis nada, o importante é você entender nessa noite, que o arrependimento é necessário, arrependam-se pois, dos seus pecados, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no nosso texto que vai ser pregado nessa noite, que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos 13 a 17. Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 13 a 17. Enquanto você está abrindo a tua Bíblia aí no aplicativo ou a Bíblia de papel, eu quero que você entenda que Deus quer que você dê um passo de profundidade na caminhada com Ele. Que Deus quer que você tenha um relacionamento mais íntimo com Ele. Mas para que isso aconteça, você tem que deixar os seus pecados de lado e passar a viver uma vida de santidade. Quanto mais de Deus você buscar, quanto mais de Deus houver na sua vida, menos de pecado haverá, menos lugar para o pecado haverá, na sua vida, e assim diz a palavra do Senhor, que está escrita aqui no Evangelho de Mateus no capítulo 4, está falando de Jesus, tá? saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, glória a Deus meus irmãos, a pregação de Jesus era, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, esse texto aqui é um texto curto que nós lemos, mas é um texto muito rico, porque essa é a primeira pregação que Jesus fez, quando Jesus começou o seu ministério público, ele fez a sua primeira pregação com esta palavra, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Se a gente voltar um pouquinho aqui no livro de Mateus, a gente vai ver que Jesus já tinha acabado de ser batizado, saiu das águas do batismo e pelo poder do Espírito Santo foi levado ao deserto, onde ele ficou 40 dias jejuando. E lá no deserto ele foi tentado por Satanás, mas ele foi tentado e não pecou jamais, mostrando, demonstrando que ele teve uma vida perfeita. Ele venceu a tentação através da palavra de Deus. Quando o diabo o tentou, ele usou a palavra de Deus toda hora para quê? Para repudiar essa tentação. E por causa disso, Jesus se tornou perfeito, ele comprovou que ele já era perfeito e ele pôde fazer uma morte perfeita para mim e para você, lá na cruz do Calvário, morrendo não só para poder morrer, essa nossa morte, mas ressuscitando para vencer a morte e assim ele ter todo o poder, inclusive o poder para perdoar os pecados, amém? Então eu quero que você entenda que se Jesus na sua primeira pregação da vida dele, do seu ministério público, falou sobre arrependimento, é porque isso tem um valor muito grande, para a minha vida e para a sua vida. E, diante disso, eu quero levar você a entender dois aspectos a respeito do arrependimento. Eu quero que você entenda duas coisas comigo hoje que serão básicas para a sua vida para que quando você desligar o seu tablet, o seu computador, o, a, o seu notebook em casa ou quando você sair aqui deste prédio, você possa estar num, numa consciência de que a sua vida só vai ser melhor se você tiver arrependimento dos seus pecados. E a primeira coisa que eu quero que você entenda com relação à importância de se arrepender dos pecados é o quê? é o que é o pecado e qual a sua consequência em nossa vida, o que é o pecado e qual a sua consequência em nossa vida, meus irmãos nós não vivemos a vida que Deus propôs para nós por conta do pecado, o plano original de Deus não era que houvesse pecado aqui na face da terra. Quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou ali no meio do jardim do Éden e falou para eles que eles não poderiam comer do fruto proibido daquela árvore que estava no meio do jardim, infelizmente o homem e a mulher desobedeceram a Deus, quiseram ser melhores e maiores do que Deus e por terem comido do fruto e desobedecido a Deus, acabou que trouxeram o pecado para a humanidade. E aquele pecado teve uma consequência não só para Adão e Eva mas teve uma consequência também para todas as gerações após eles, que veio a alcançar a mim e a você, porque nós nascemos com a natureza pecaminosa por causa desse pecado original. Então hoje, quando nós vivemos aqui, era para nós vivermos sem tristeza, sem amargura, sem dor, sem morte, mas por causa desse pecado original nós tivemos essas consequências. E a Bíblia é clara, lá em Romanos, ao dizer que não há um justo, um justo sequer ao dizer que, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, como está lá em 1 João. Meu irmão, todos nós pecamos, estamos afastados de Deus. Se nós chegarmos aqui e dissermos que nós não temos pecado, nós vamos enganar a nós mesmos, porque é a própria Bíblia que é a verdade de Deus quem fala que você e eu somos pecadores. E aí eu pergunto para você, mas o que é o pecado? Segundo os teólogos, eu trouxe aqui a definição de um grande teólogo chamado N. Gruden, ele fala o seguinte, que pecado é qualquer tipo de falha para nos conformarmos à lei moral de Deus, quer seja através de atos, de atitudes de despesa. Mas que lei moral de Deus é essa? Ao longo da Bíblia nós temos a manifestação da lei moral de Deus em vários textos. Um deles, por exemplo, está lá em Êxodo 20, quando fala dos Dez Mandamentos, então quando você abre ali para você poder ler Você vê que as leis morais de Deus estão estabelecidas ali E se uma pessoa mata ela acaba pecando, por quê? Por causa do ato dela de se voltar contra o seu próximo e matá-lo. Se alguém vai lá e cobiça a mulher do seu próximo, essa pessoa, ela peca, porque na sua atitude, porque no seu pensamento, ela está fazendo com que a lei moral de Deus seja ferida. E não é só nisso, como eu falei antes, pela nossa natureza pecaminosa, nós temos dentro de nós já a tendência para pecarmos, não é à toa que o apóstolo Paulo lá em Romanos 7, 18 a 20 falou assim, preste bem atenção, porque eu bem sei, é, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço ora, se eu faço o que não quero já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Isso já aconteceu com você, meu irmão, minha irmã? De você querer fazer alguma coisa certa, mas não sabendo exatamente o porquê você acabar fazendo aquilo que é errado? Comigo isso já aconteceu e eu tenho certeza que em alguma vez na tua vida isso também já aconteceu, por quê? Por causa da inclinação nossa para o pecado, por causa dessa nossa natureza pecaminosa. Então resumindo, o pecado é tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, e que ataca a perfeição de Deus, ataca a grandiosidade de Deus, que entristece a Deus porque vai contra o caráter moral de Deus. E o que Deus quer nos ensinar nessa noite é que nós não podemos viver numa vida de pecado. Por isso ele diz, arrependam-se dos seus pecados. Quando nós pegamos essa palavra pecado e vamos olhar lá no original grego, quando a Bíblia foi escrita, nós vemos que a palavra pecado está relacionada, quer dizer, a uma questão de errar o alvo. É uma palavra que tem a ver com a questão de arco e flecha. Quando você tem um arqueiro e esse arqueiro se prepara para poder lançar uma flecha, o objetivo dele é o quê? É acertar o alvo. É acertar, de preferência, bem o meio do alvo. E toda vez que ele erra aquilo ali, ele não alcançou o seu objetivo. O pecado é a mesma coisa. Toda vez que nós pecamos, nós não acertamos o alvo. E que alvo é esse que o cristão tem que acertar? Esse alvo é a vontade de Deus para a nossa vida. Toda vez em que nós fugimos da trajetória para a qual nós fomos lançados como uma flecha, nós pecamos, porque nós não alcançamos agradar o coração de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo nessa noite aí também pela internet, você tem que entender que você não pode errar o alvo, o alvo é é Cristo, o seu alvo é Cristo, muitas vezes nós cantamos aqui na igreja, o meu alvo é Cristo o lugar para onde você olha determina o caminho pelo qual você vai seguir, então se você olha para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé, se foca ali e tenta alcançar aquele alvo que é Cristo, eu tenho certeza que você não vai errar, eu tenho certeza que você não vai pecar, mas se você tirar o seu foco de Cristo, você vai errar o alvo, você vai pecar e um grande pregador chamado R6Pro disse uma vez o seguinte, que apesar de o pecado geralmente trazer um prazer imediato, não traz alegria duradoura. Meu irmão, minha irmã, o pecado não necessariamente é alguma coisa ruim, no sentido humano de se falar, não, o pecado muitas vezes ele é prazeroso, muitas vezes a pessoa peca e continua no pecado porque aquilo traz uma vantagem para ele, aquilo traz um prazer para dentro dele, você vê por exemplo as pessoas que estragam seus corpos através das drogas, a pessoa quando injeta uma droga, quando cheira uma droga, quando usa uma droga ela está sentindo uma sensação muito boa e depois ela volta a fazer aquilo porque aquilo é gostoso mas só momentaneamente, depois ela vê que aquilo ali não traz nada de bom para a vida dela, que ela só estraga a vida dela, e por isso eu digo, arrependam-se dos seus pecados. Volta lá no texto que nós lemos, o texto ali de Mateus 4, no versículo 16, olha só o que está escrito ali, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Esse povo vivia em trevas, como diz aqui no texto, não é porque não havia energia elétrica naquela época, é porque era um povo que estava no pecado. E a própria palavra de Deus diz lá em João, capítulo 8, verso 12, que Jesus é a luz do mundo. E que quem vive em Jesus não vive em trevas, mas vive em luz. Presta atenção numa coisa, meu irmão, minha irmã. Trevas é o antônimo de luz, onde há luz não pode haver trevas, onde Jesus está. Não pode haver pecado. Se Jesus é a luz do mundo e Ele veio para dissipar as trevas, você tem que permitir que Jesus esteja sempre presente na sua vida para que não haja pecado em você. E aí eu pergunto, por que, que Jesus logo em sua primeira pregação disse que deveríamos nos arrepender dos nossos pecados? Você sabe por quê? Porque Jesus sabia das consequências do pecado para a nossa vida. Jesus tinha total consciência das consequências malignas do pecado para a minha, para a sua, para a nossa vida. E a pior consequência de todas é que o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado faz com que nós estejamos separados de Deus. É como uma barreira colocada entre nós, a humanidade e Deus e faz com que nós não consigamos nos achegar a Ele. Então nós temos que ter essa consciência de que o pecado, ele nos afasta cada vez mais de Deus. Toda vez em que nós nos enfiamos mais no pecado, cada vez que estamos mais dentro do pecado, nós estamos mais longe, mais, longe, mais afastados de Deus. E aí eu te pergunto, como está a sua vida meu irmão, minha irmã? Será que você tem tido a real noção do que é pecado na sua vida? Ou será que você não tem conseguido encarar de frente o pecado e fica suavizando as suas vidas pecaminosas? Pecado é uma palavra muito pesada, muitas vezes, as pessoas não gostam de usar essa palavra pecado, preferem dizer, ah, eu estou cometendo um erro, eu estou tendo um deslize, eu estou lutando contra um determinado problema na minha vida, mas não, nós temos que ter a, a coragem de dizermos que nós estamos pecando, fofoca é um pecado, não é um erro, mentira é um pecado, não é um deslize simplesmente adultério, fornicação, não é simplesmente uma coisa pela qual, contra a qual nós lutamos, é um pecado nas nossas vidas e por isso nós temos que deixar isso de lado, arrependam-se dos seus pecados, essa é a palavra de Deus e você agora que já aprendeu o que é o pecado, que é tudo aquilo que você faz, que você fala que você pensa e que te afasta de Deus e que faz com que você venha ferir a santidade de Deus e agora que você sabe que a principal consequência do pecado é você estar afastado de Deus, eu quero que você entenda o segundo ponto dessa mensagem, que é o que Eu quero que você entenda e saiba como eu posso vencer o pecado. Como posso vencer o pecado? Como você pode vencer o pecado? E a resposta já está nessa pregação de Jesus quando nós lemos ali. Nós vencemos o pecado através do arrependimento. Meus irmãos, não existe outra forma de vencermos o pecado a não ser trafegando pela via do arrependimento. A Bíblia, ela diz em 1 João 1, 9 que se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia, ela nos garante que seremos perdoados se nós confessarmos os nossos pecados. E aí eu queria trazer para você algumas dicas práticas, algumas coisas práticas para que você possa levar para o seu dia a dia e a partir daí você possa é, é, conseguir fugir do pecado, você pode, possa conseguir se afastar do pecado. E a primeira dica que eu trago para você é o seguinte, o tempo Ele não apaga os pecados. O tempo não apaga os pecados. Talvez você conheça pessoas que cometeram um pecado gravíssimo muitos anos atrás, um pecado que tinha consequências gravíssimas 10, 15, 20 anos atrás. Talvez isso tenha acontecido com você na sua vida e você às vezes está achando que esse pecado está perdoado simplesmente porque o tempo passou tenha certeza que o tempo não apaga o pecado, aquela máxima de que o tempo é um bom remédio, de que o tempo ele sara todas as coisas, ele termina com todas as coisas, pode servir para muitas situações, mas não se aplica para a vida de uma pessoa, nesse sentido de arrependimento, porque o tempo, ele não apaga os pecados, então se você pecou, se você cometeu algum pecado, há muitos anos, e você acha que o pecado já está perdoado, porque esse tempo passou, não se engane, o tempo não apaga o pecado, para se colocar... Na presença de Deus, sem pecado, você tem que voltar lá atrás, onde você pecou, naquele dia, naquela hora, e pedir perdão a Deus por aquilo. Porque aquele pecado, se você não se arrependeu, se você não pediu perdão, ele ainda não está perdoado. A segunda dica que eu trago para você é o que Pecado escondido ainda continua sendo pecado Sabe aquela pessoa que chega na sua casa para te visitar, a casa está suja, e aí você vai lá para debaixo do tapete e varre a sujeira para debaixo do tapete? Pode ser até que a visita que entrou na sala da tua casa nem tenha percebido a sujeira que estava ali. Mas a verdade, o fato é que a sujeira continuava ali debaixo do tapete. Meu irmão, minha irmã, não se engane a você mesmo. Para de se enganar. Porque o pecado, ele só vai terminar, o padrão de Deus para que o pecado termine na sua vida, é o arrependimento e a confissão, o pecado escondido ainda continua sendo pecado, mesmo que ninguém saiba, né? mesmo teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, mesmo que você esconda de todo mundo, você não consegue esconder de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, então se você está pecando escondido, hoje é tempo de você deixar esse pecado de lado, largar os pecados escondidos, se arrepender e confessá-los a Deus. A terceira dica que eu trago para você é que colocar uma pedra sobre o assunto não traz perdão para o pecado. Esse também não foi o método que Deus estabeleceu para que o pecado fosse perdoado. Existem muitas pessoas que, porque não querem ter problemas na sua vida mais com determinado vizinho ou com determinado parente ou com um colega de trabalho... Mesmo ele sabendo que ele cometeu um pecado, ele prefere colocar uma pedra sobre aquele assunto, encerrar aquele assunto e falar assim, vamos zerar o passado e vamos tocar daqui para frente fingindo que nada aconteceu. Isso pode dar certo durante algum tempo, mas no final essa bomba vai acabar explodindo, sabe por quê? Porque o pecado ele continua. O pecado, ele não é apagado porque você decidiu se esquecer dele. O pecado, ele continua presente na sua vida, você querendo ou não querendo. Então, saiba, saia daqui deste prédio nessa noite, você que está em casa, termine este culto, essa celebração, desligando o teu computador, sabendo que colocar uma pedra sobre o assunto não traz perdão para o pecado. Não coloque pedras sobre o seu pecado, coloque a confissão, coloque o arrependimento e traga a cura espiritual de Deus sobre a sua vida. Amém? A quarta dica que eu trago para você com relação ao pecado, pega isso no espírito, para que você leve para a sua casa, para que seja uma coisa diária no seu dia a dia, é que os pecados não podem ser compensados por nada, nem por boas obras, nem pela ajuda aos necessitados, nem por grandes doações de dinheiro a entidades beneficentes. Sabe, eu particularmente, eu conheço muitas pessoas que acham que os seus pecados são perdoados porque elas conseguem comprar, entre aspas, o perdão pelos pecados através das boas obras. Parece até que a gente está lá naquela Idade Média, quando havia a compra do perdão dos pecados, sabe? A compra das indulgências. Meu irmão, minha irmã, tem gente que às vezes passa o final de semana todo pecando, na esbórnia, usando droga, traindo esposa. E gente, às vezes, da alta sociedade, com muito dinheiro. E aí, quando chega na segunda-feira, vai lá e dou uma quantia de dinheiro para uma entidade beneficente, para uma casa de caridade. Quando chega na terça-feira, vai lá e começa a distribuir sopão à noite para os moradores de rua. Na quarta-feira, já está visitando um asilo para poder ficar um tempinho com os velhinhos, para dar uma atenção, como se aquilo ali fosse compensar cada pecado que ele fez durante o final de semana. Esse não é o padrão de Deus para a nossa vida. Não há nada que você possa fazer para comprar o perdão de Deus. Na verdade, o perdão de Deus ele é de graça. O perdão de Deus, ele é pela graça, é um favor imerecido. Você ganha a salvação, você ganha o perdão pelos seus pecados de uma maneira gratuita, não porque você faz alguma coisa, não pelo seu mérito próprio, mas pelo mérito de Jesus Cristo, porque morreu na cruz por você, derramou o seu sangue por você e ressuscitou ao terceiro dia. Então não pense que você pode comprar o perdão pelos seus pecados fazendo boas obras, porque isso não vai acontecer. E a última dica que eu trago para você nessa noite em relação ao pecado é que falar todo dia, perdoa Senhor, todos os meus pecados, não convence Deus. Sabe aquela pessoa que quando vai orar fala assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, esse não é o padrão de Deus também para a nossa vida. Deus não exige não quer isso de nós, sabe por quê? Para você se arrepender de um pecado e você pedir perdão por um pecado, você tem que raciocinar sobre aquilo ali, você tem que ponderar, você tem que entender que aquela atitude que você cometeu, aquele seu ato, aquele seu pensamento, ele era errado, ele foi um pecado que feriu a santidade de Deus. E como que você vai analisar isso se você chegar e falar Deus, perdoa todos os meus pecados? Não é assim que funciona pecado, ele tem dia, ele tem hora em que aconteceu, ele teve um lugar, ele tem nome. O que nós devemos fazer é, sabe o quê? É chegar para Deus e falar assim, Senhor, me perdoa porque ontem, quando eu estava trabalhando, ontem à tarde, lá na loja em que eu trabalho, eu meti a mão no caixa lá da minha empresa e fiz um desfalque, botei o dinheiro no bolso que o meu patrão nem percebeu. O que você tem que fazer é falar assim, Deus, me perdoa, porque na semana passada de manhã, eu estava na porta lá de casa, fofocando com a minha vizinha e falando mal dos meus irmãos da igreja. O que você tem que fazer é chegar para Deus e dizer assim, Senhor, me perdoa, porque no mês passado, quando o meu marido ou a minha esposa viajou a trabalho, passou a semana inteira fora, naquele motel, naquele dia à noite, eu traí o meu esposo, eu traí a minha esposa. Pecado, ele tem dia, ele tem hora que aconteceu, ele tem nome, ele tem lugar e é isso que Deus espera que você faça que você confesse todos os seus pecados. O nosso problema, meu irmão, minha irmã, é que quando a gente vai pedir uma bênção para Deus, a gente pede no varejo. Mas quando a gente vai pedir perdão pelos pecados, a gente pede no atacado. Quer ver? Você vai orar pedindo a Deus... Por uma casa, você ora assim, Deus, em nome de Jesus, me dá uma casa boa, de três quartos, dois banheiros, uma cozinha grande, garagem para dois carros, naquele condomínio de luxo, assim, assado, não sei o quê. Ah, eu também quero que seja de frente, para o nascente, tal, 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 tal. Não é isso? Você ora pedindo por um carro, eu quero o carro tal, da marca tal, senhor, um carro zero, assim, assim, assado. Mas aí na hora que chega para pedir perdão pelos pecados, a gente vai o quê? no atacado, Deus, perdoa-me por todos os meus pecados, não é isso que Deus espera de nós, Deus quer que você reflita na sua atitude, naquilo que você fez de errado, no seu ato, que você realmente se arrependa de coração e você possa pedir perdão pelos seus pecados, arrependa se dos seus pecados, meus irmãos, será que você se identificou com alguma dessas dicas que eu te dei? Será que aquilo que eu falei aqui agora caiu como uma luva sobre a sua vida? O que será que tem acontecido com você? Será que você tem escondido os seus pecados ao longo da sua vida? Será que você tem colocado os seus pecados para debaixo do tapete? Será que você tem colocado uma pedra sobre o teu pecado e não tem pedido perdão a Deus e que a partir daqui em diante, achando que aquele pecado está perdoado? Com o que você se identificou dessas coisas que nós falamos aqui a respeito do pecado? Meus irmãos, nós não podemos continuar numa vida de pecados. Arrependam-se dos seus pecados e mudem a sua vida. Passe a procurar coisas que fortaleçam a sua fé e o leve para longe do pecado. Pare de procurar fazer aquilo que te leva para perto do pecado. Pare de se colocar em situações que te levam a pecar. Se você tem problema com alcoolismo, não vá ao bar. Se você tem problema com mulheres, que você quer ficar com todas as mulheres, não vá à boate. Se você tem problema de fofoca, para de visitar aquela vizinha que vive sempre te convidando para você fofocar. Você tem que buscar coisas sadias para a sua vida, como eu falei no início. Quanto mais de Deus você colocar na sua vida, menos de pecado haverá. Procura andar com pessoas que vão te levar para perto de Deus, não com pessoas que vão colocar para longe de Deus honestamente analise a sua vida, vê aquilo que você tem feito, que tem contribuído para que você peque e ande pelo caminho contrário, evite de você andar por esse caminho, você também tem que buscar, não procurar o pecado, o pecado não pode ser algo na sua vida que vai ser uma prática cotidiana, se você pecar, meu irmão, minha irmã, isso tem que ser um acidente de percurso, sabendo que Deus está pronto ali para te perdoar, se você se arrepender e você confessar o seu pecado. E aí eu queria trazer aqui uma reflexão para dois grupos de pessoas que nós podemos ter aqui nessa noite, tanto no prédio, quanto lá em casa ou onde quer que esteja online. Nós temos os cristãos e nós temos aqueles que ainda não são cristãos porque não aceitaram a Jesus como seu salvador. Primeira coisa eu quero falar para você que está aqui ou está online e que já é um cristão, que já aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, que já entregou o seu coração nas mãos dele porque entendeu que você só pode ir para o céu através de Jesus Cristo. Você está salvo, você está livre do pecado para a tua salvação, mas o pecado, ele continua te rodeando. O pecado, ele não deixa de sair de perto de você porque, na verdade, ele até está dentro de você no sentido de que você tem uma natureza pecaminosa. Então, a... Palavra que eu tenho para você nessa noite, aquilo que eu quero levar você a refletir nessa noite, é que você tem que deixar os seus pecados, não porque você precisa de salvação, porque você já tem a salvação, mas para que você possa caminhar numa vida de profundidade, de intimidade aos pés do Senhor Jesus. Cada passo que você dá na direção do pecado, meu irmão, ou minha irmã, é um passo que você dá para longe da direção de Jesus, Deus ele tem o caminho dele que já está traçado, ele anda naquele caminho, compete a nós andar naquele caminho ao lado dele, agora se você começar a andar por caminhos distor é, distorcidos, tortuosos, você vai começar a andar de lado, Deus vai continuar o caminho reto dele e você vai continuar no seu caminho torto, Será que você se identifica com essa mensagem? Será que você, mesmo tendo, estando na igreja, já tendo aceitado Jesus há tanto tempo, será que você tem andado por uma vida de pecados, uma vida que te levou para um lugar onde você não queria estar, eu não conheço você, não sei como você está hoje, mas você pode refletir sobre isso e você tem a oportunidade de escolher a partir de hoje, não pecar mais, escolher ter uma vida de santidade no Senhor, pode ser difícil, pode ser que você não consiga sair da vida de pecado sozinho, mas eu digo para você, que você... Não está sozinho. Nós aqui da Segunda Igreja Batista de Campos, nós somos uma igreja que está aqui para abraçar você. E se você não consegue sair do pecado por conta própria, você pode procurar um dos pastores ao final do culto, você pode procurar algum irmão aqui ao final do culto, você que está na internet pode colocar uma mensagem aí no chat do YouTube do nosso canal pedindo ajuda para alguém e alguém da nossa comunidade de fé vai procurar você. E a segunda reflexão que eu quero trazer é uma reflexão para aquele que ainda não tem Jesus como seu Senhor. A Bíblia relata que todos nós pecamos e afastados da glória de Deus nós estamos, como nós lemos aqui na palavra de Deus. A Bíblia ela fala que todos nós necessitamos de Jesus para alcançar a salvação, não é pelo mérito próprio nosso, é pelo mérito de Cristo. A salvação ela é pela graça de Deus, é um dom, é um presente que nós não merecemos. Nada do que você possa fazer na sua vida vai conseguir conduzi-lo até o céu. O único caminho que te leva ao céu é pela fé, através de Jesus Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você confessa os seus pecados, quando você diz, Senhor Jesus, lava o meu coração dos meus pecados, perdoa esses meus pecados... E escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ter a salvação em Cristo Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Pode ser que você que esteja aqui esteja nessa situação, você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. E eu queria trazer para você um breve relato, uma rápida história a respeito disso. É, entre 1861 e 1865, lá nos Estados Unidos, houve uma guerra chamada Guerra de Secessão. E essa guerra de secessão aconteceu porque a parte sul dos Estados Unidos queria se emancipar do todo, e aí o norte entrou em guerra contra o sul. E um dos soldados do exército do norte, que estava ali, em meio à guerra, no meio das trincheiras, recebeu uma notícia de que, uma tragédia havia acometido a família dele. E essa tragédia era tão grande que ele precisaria deixar de ser militar para voltar a ser civil, para ir para casa, para ajudar a família. Mas para que isso acontecesse naquela época, ele precisava de uma autorização do presidente. O presidente daquela época se chamava Abraão Lincoln. Então aquele soldado conversou com o capitão que era responsável pelo campo de batalha, que o liberou e ele conseguiu ir até a capital, até Washington. E quando ele chegou lá para conversar com o presidente, que ele bateu lá na porta da Casa Branca, os soldados que estavam ali falaram para ele, você tem uma hora marcada? E ele disse, não, então você não pode conversar com o presidente. E por mais que ele tivesse insistido, não deixaram ele conversar com o presidente. E ele chateado de ter andado milhares de quilômetros para poder chegar lá e falar com o presidente, não conseguir, Ele foi para um parque que havia ali perto, uma praça grande com umas árvores, se assentou no banco e começou a lamentar e a reclamar por causa daquilo tudo que tinha acontecido. E um garoto, na faixa aí de 8 a 12 anos, mais ou menos, vendo aquele soldado resmungando, aquele garoto chegou para o soldado e perguntou o que estava que acontecendo. E o soldado, doido para desabafar, começou a contar a história da vida dele ali e falou tudo para aquele menino. E o menino falou para ele assim, vem comigo, me segue aqui. E o soldado, que não tinha nada a perder, falou, vou seguir esse rapaz. E foi seguindo aquele garoto. E qual não foi a surpresa daquele soldado quando o garoto passou pelos portões da Casa Branca e nenhum dos guardas ali o parou e o soldado continuou ali atrás daquele menino. O menino foi atravessando os jardins da Casa Branca e entrou dentro do prédio e ninguém o parou, nenhum soldado que estava ali fazendo a guarda dos jardins da Casa Branca e o soldado o acompanhava. Lá dentro da Casa Branca, aquele menino foi passando pelos corredores, por generais, por pessoas de alta patente, altos funcionários públicos, e ninguém falou nada. E aquele soldado admirado ia acompanhando aquele menino. Até que aquele menino abriu uma porta, que era a porta da, da sala onde o presidente se reunia, no salão oval ali da Casa Branca, e aí o garoto chegou e ficou parado em frente ao presidente. E o presidente parou a conversa que estava tendo com o ministro e perguntou para aquele menino, Ted, o que, que você está querendo, meu filho? E o garoto falou assim, pai, esse soldado aqui precisa conversar com você. Assim é a nossa vida nesse mundo, meu irmão, minha irmã. Nós só temos acesso ao pai através do filho. Da mesma maneira que esse soldado só pôde se encontrar com o pai através do filho, nós também só temos acesso ao Pai através do Filho. Nós só temos acesso a Deus, nós só temos acesso ao céu, nós só temos acesso à salvação através de Jesus Cristo. E eu quero convidar você, se você ainda não conseguiu atravessar essa fronteira, se você ainda não entregou o seu coração a Jesus, para que Ele leve você pelo caminho até Deus, para que você tenha a salvação eterna da sua alma, esta é a hora, é a noite da tua salvação, só depende de você. Eu queria convidar a equipe de louvor para subir aqui, para que esteja conduzindo a igreja em adoração, e enquanto eles estiverem cantando esse, essa música, levando a igreja em adoração ao Senhor, eu queria que você você estivesse é, pensando na sua vida, refletindo, se você já é cristão e você quer tomar um passo a mais de santidade diante de Deus, se livrando de pecados que tem te prendido a ponto de você estar até afastado dos caminhos do Senhor, talvez por muitos meses ou anos, essa é a hora. E se você que está aqui ou está em casa assistindo pela televisão, pelo, pelo computador, pelo seu celular aí, pela internet, pela segunda online e você... Nunca aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador, essa é a hora também. Ora lá no teu íntimo, no teu coração e peça a Jesus Cristo com fé, com sinceridade de coração, para que entre no teu coração, para que perdoe os teus pecados e para que transforme a sua vida de uma pessoa sem... É, é, sem perspectiva de vida de salvação, é uma pessoa que vai ter o seu nome escrito no livro da vida que vai passar a ter Jesus habitando agora 24 horas dentro de você para trazer algo que você nunca teve e que vai passar a ter agora pela eternidade que é a salvação da sua alma amém, que Deus te abençoe meu irmão, minha irmã